0: LB10 podcast. podcast. Audios que abren tu mente. ¿No tenés tiempo para leer? ¿No sabes qué leer? ¿O no te gusta leer? Para eso te traemos Suenan Letras. Literatura al paso. LB10 Podcast. Letras que suenan en tu mente. ¡Hey! ¡Hola! Donde sea y cuando quiera que estés Mi nombre es Fran Moreno Y te doy la bienvenida a este primer capítulo De Suenan letras, Suenan letras Una serie de podcasts literarios Que con entusiasmo te compartimos En estos relatos ambientados Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras De autores clásicos Para que revivas en tu mente Todo lo lindo, lo feo, lo angustiante Y lo excitante que puede ser Un mismo texto Hoy te traigo un autor argentino que no solo marcó en nuestra literatura sino también en la de toda la lengua hispana Estoy hablando del mismísimo Julio Cortázar a quien seguro ya habías escuchado nombrar por ahí y uno de sus más conocidos cuentos titulado Casa Tomada donde cuenta la historia de dos hermanos que viven solos en una casona grande y antigua en la década del 40 de cómo viven y cómo la mantienen cuando una serie de sucesos inexplicables y extraordinarios amenaza con echarlos de su tan feliz vivienda un relato que hace sentir ¿Cómo te pueden arrebatar algo tan importante para uno como es su propio hogar? Con la incertidumbre y melancolía que esto pueda conllevar. Cortázar sin duda nos logra transportar todo esto, y más por medio de sus letras escritas hace ya tanto tiempo. Sin más que agregar, para no spoilear esta estupenda historia, vamos al relato y después hablamos de su interpretación. dale LB10 Podcast. El teatro de tu men. El teatro de tu men. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse Hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces, llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irén rechazó a dos pretendientes sin mayor motivo. A mí, se me murió María Esther, antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde Irene era una chica nacida para no molestar a nadie aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio no sé por qué tejía tanto yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Y era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana Irene tenía fe en mi gusto Se complacía con los colores Y nunca tuve que devolver madejas Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías Y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina Pero es de la casa que me interesa hablar De la casa y de Irene Porque yo no tengo importancia me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila... Estaban con... naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba Pero a Irene solamente la entretenía el tejido Mostraba una destreza maravillosa Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados Agujas yendo y viniendo Y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos Era hermoso ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba a esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living de manera que uno entraba por el zaguán abría la cancel y pasaba al living tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia Pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa Hay demasiada tierra en el aire Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas Y entre los rombos de las carpetas de macramé Da trabajo sacarlo bien con plumero Vuela y se suspende en el aire Un momento después se deposita en los muebles y los pianos lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado. Y además, corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo llevaba el mate con mucho cuidado, pero ella... Tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro, y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza no está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa pero también tuvimos ventajas la limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media por ejemplo no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados Irén se acostumbró a ir conmigo a la cocina Y ayudarme a preparar el almuerzo Lo pensamos bien Y se decidió esto Mientras yo preparaba el almuerzo Irén cocinaría platos para comer fríos de noche Nos alegramos Porque siempre resulta molesto Tener que abandonar los dormitorios al atardecer Y ponerse a cocinar Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irén Y las fuentes de comida fiambre. Iren estaba contenta Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel Para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar Se puede vivir sin pensar Cuando Irene soñaba en altavoz yo me desvelaba enseguida Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo Voz que viene de los sueños y no de la garganta Iren decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor Nuestros dormitorios tenían el living de por medio pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa Nos oíamos respirar, toser presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador los mutuos y frecuentes insomnios Aparte de eso, todo estaba callado en la casa De día eran los rumores domésticos el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum feitlatélico. La puerta de Roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos Yo creo que era por eso que de noche Cuando Irene empezaba a soñar en alta voz Me desvelaba enseguida Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene Que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de Roble. En la cocina y el baño, o en el pasillo mismo, donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irén y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la Cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. —¿Han tomado esta parte? —dijo Irén—. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?» le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera... Vi que eran las 11 de la noche Rodeé con mi brazo la cintura de Irene Yo creo que ella estaba llorando Y salimos así a la calle Antes de alejarnos tuve lástima Cerré bien la puerta de entrada Y tiré la llave a la alcantarilla No fuese que a algún pobre diablo Se le ocurriera robar y se metiera en la casa A esa hora y con la casa tomada LB10 Podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Wow, ¿te gustó? Eso fue Casa Tomada, de Julio Cortázar. Fue en 1945, cuando una pesadilla hizo despertar de un salto a Cortázar. De ahí se sentó y escribió este cuento de una sentada. De esta manera nacía Casa Tomada, cuento icónico que formaba parte de su colección de cuentos llamada Bestiario, publicada en 1951 con su nombre real, por Vez Primera. ¿Qué es lo que generó esa pesadilla? Una hipótesis es que la obra fue escrita en Chivilcoy cuando iba de camino hacia Mendoza para ser profesor en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto se sostiene debido a que en Chivilcoy hay una casona vieja, muy similar a la descrita en el cuento, que sería con la que soñó Cortázar. Otra hipótesis, y que me gusta más, es que la escribió cuando vivió en Mendoza, la cual se respalda por un grabado del reconocido Sergio Sergi, llamada Casa Vieja. En este se ve a un gigante atrapado en una casa y a un hombre huyendo de ella. Tal vez fue esta imagen la que determinó, de alguna forma, la pesadilla del escritor. Pero hay tantas interpretaciones como lectores de un mismo texto. Escuchemos qué le generó al mismo
1: Julio Cortázar,
0: en una entrevista en el 77 por Joaquín Soler.
1: Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir y, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no, estaba la, no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y, me, y me desplaza, un, 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 algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle es decir que había esa sensación que tienes en las pesadillas en que es el espanto total sin que nada se defina es simplemente el miedo en estado puro algo algo espantoso va a suceder un segundo después y a veces por suerte te despiertas casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca bueno en ese caso era lo mismo había había una cosa espantosa que avanzaba indefinible se traducía por ruidos una sensación de amenaza que avanzaban así entonces yo me iba eh, creando barricadas Retrocediendo y cerrando puertas Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle
0: Y acabamos de escuchar a Julio Cortázar Dando su proyección, su interpretación De cómo fue él que soñó Lo que justamente después iba a escribir de una sentada Este cuento tan icónico de su obra Y así es como con este jingle de jazz de Charlie Parker Que a propósito, Cortázar era fan del género musical Y de él Vamos dando fin a este primer episodio de Suenan Letras, en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos, de la manera en que puedas revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, te invito a darle a seguir en Spotify a LB10 Podcast para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte. También seguimos en nuestras redes como LB10 y nuestra página web, donde además puedes escuchar la radio en vivo, lb10.com.ar para el siguiente capítulo tendremos un escrito de Edgar Allan Poe, titulado El Corazón del Ator, que fue justamente traducido por Julio Cortázar. Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras. Suenan Letras. Audios con historias fantásticas.